0: Hei! Bine v-am găsit la primul episod din seria podcasturilor Mansarda lui Mușat. De ceva timp îmi petrec o bună parte din zi în această mansardă, ascultând muzică, citind, uitându-mă la filme. Așa că m-am gândit zilele trecute să-mi împlinesc un vis, acela de a avea un podcast în care să vorbesc eu. (laughs) Și atât. Am mai realizat podcasturi pe YouTube. În ultimele câteva luni, dar de fiecare dată am avut invitați și trebuie să recunosc că vorbitul singur, fără niciun ajutor din partea altei persoane, este destul de înspăimântător, dar hei, există un început pentru toate. Ideea acestui podcast este, este foarte simplă, asta dacă nu voi schimba conceptul în săptămânile următoare. Ce vreau să fac este săptămânal. Să vorbesc despre muzică și despre cărți și despre filmele pe care am avut ocazia să le descoper sau să le redescoper în săptămâna ce precede fiecare podcast. Astăzi vreau să vă vorbesc despre trei artiști care la prima vedere nu prea au legătură unii cu ceilalți. Este vorba de Elvis, chiar ieri s-au împlinit 43 de ani de la moartea lui Elvis George Harrison, care este bine cunoscut și probabil cel mai nebăgat în seama, aș putea eu să spun, membru Beatles, și Dave Brubeck, faimos compozitor și pianist de muzică jazz. Ce au acești oameni în comun? Muzical nu foarte multe lucruri, deși deși o să vedem că sunt anumite legături, dar pentru mine acești trei artiști au în comun faptul că eu le-am ascultat Albumele foarte mult în ultimele șapte zile, albume pe care le-am descoperit, este un album de la George Harrison despre care o să vă vorbesc imediat, pe care nu știu cum de nu l-am ascultat până acum, eu catalogându-mă drept, nu așa, un foarte mare fan Beatles, absolut obsedat de Beatles, un album de jazz absolut fascinant de la Dave Brubeck Quartet și... Albumele cu care voi începe acest podcast, trei albume gospel de la Elvis Presley. Eu când eram mic eram foarte obsedat de Elvis. Din nou, dacă nu v-ați dat seama până acum, sunt un om foarte bătrân. (laughs) Sunt un bătrân prins în corpul unui om de 25 de ani. Asta înseamnă că niciodată nu pot să spun că am avut gusturi foarte moderne în materie de muzică, ci întotdeauna am fost undeva acolo... Nu știu, dacă există vieți anterioare, cu siguranță am... Am fost fan Elvis în state în anii 60. Da, când eram mic avea o ai mei un CD cu Elvis prin casă și l-am ascultat obsesiv și am, am dobândit această afinitate pentru Elvis. Elvis a fost primul artist serios pe care l-am ascultat pentru că înainte de Elvis ascultam numai Animal X și Andre, Pentru că nu na, aveam niciun filtru. E ok, aveam 6 ani. E ciudat dacă ai peste 15 ani și asculti Animal X. Sau mă rog, dacă ascultai atunci Animal X, era, era puțin ciudățel. <laughs> dacă n-ai 6 ani, e ok. Um, treaba cu Elvis este foarte interesantă pentru că Elvis este, cum bine știm, este supra-numit regele rock-n-rollului. Ceea ce ar putea să fie o remarcă destul de jignitoare la adresa uh, multor artiști care au fost contemporani cu Elvis, dar, din păcate, nu au avut șansa de a fi atât de expuși despre ce vreau să vorbesc. E foarte trist că uneori succesul în muzică nu depinde numai de felul în care cânți. ci în America anilor 50, atunci când Elvis a devenit faimos, ținea foarte mult și de culoare. Asta înseamnă că artiștii de culoare, artiștii afroamericani, oameni care s-au inspirat din muzica blues, oameni care au compus primele piese de... Rock and Roll, așa cum îl considerăm noi astăzi, și aici îl aduc în discuție pe Little Richard sau Chuck Berry. Sunt oameni, compozitori, inov- inovatori ai instrumentelor lor la pian și respectiv chitară. Ghinionul lor a fost că, activ fiind în anii 50 și fiind totodată persoane de culoare, deși erau cunoscuți, nu erau atât de difuzați pe radio și pe televizor. Norocul lui Elvis, pe lângă faptul că arăta al naibii de bine, este că a preluat această muzică a negrilor și a cântat-o pentru albi, de fapt, și lăsând la o parte discuțiile legate de delivery-ul vocal sau instrumentație sau mai știu eu ce alte lucruri teoretice, Elvis, de fapt, din punct de vedere social, a, a unit două culturi, cultura afroamericanilor și cultura cultura albilor, de aceea a avut un foarte mare noroc să fie super, mega, extra difuzat uh, într-adevăr un cântăreț foarte charismatic și aici l-aș cita pe John Lennon care spunea că înainte de Elvis nu a fost nimic, puțin uh, greșit, cred că înțeleg de fapt ce a vrut să zică Lennon, într-adevăr au existat foarte multe chestii înainte de Elvis de la Ella Fitzgerald, la Frank Sinatra la Louis Armstrong, la Miles Davis și... Evident compozitorii de muzică clasică, dar este foarte probabil ca în istoria muzicii niciodată omenirea să nu fi văzut un asemenea fenomen cultural pe care să-l fi inițiat un singur om. Deci din punctul ăsta de vedere Elvis este fabulos, dar eu nu despre Elvis așa la modul general vreau să vă vorbesc, ci despre cele trei albume de muzică gospel pe care Elvis le-a imprimat și le-a lansat în timpul carierei sale. Din păcate, din cauza um, legilor ce țin de copyright, nu, nu voi îndrăzni să, să pun uh, bucăți audio pentru că parcă văd că muncesc să înregistrez chestia asta și uh, ca, ca apoi să fie ștearsă, dar cu siguranță vă voi lăsa link-uri în postările de, de Facebook Cele trei albume pe care Elvis le-a înregistrat în anii 60 și 70, cele trei albume de muzică gospel sunt absolut fenomenale. Eu nu mă consider o persoană religioasă în mod deosebit, dar muzica asta este atât de vioaie și atât de, într-un termen foarte neacademic, atât de mișto, încât vi le recomand cu cea mai mare plăcere. Albumele sunt lansate în 1960. His Hand in Mine, este albumul lansat în 60 de Elvis. Cel din 67 este intitulat Peace in the Valley și cel din 72, ultimul album de gospel pe care Elvis l-a înregistrat în timpul vieții, se intitulează He Touched Me. Elvis crescând în, în sudul Statelor Unite, este bine cunoscut faptul că americanilor le place foarte mult să cânte în, în biserică. Um, Elvis, atunci când era mic, avea foarte mult acces La muzica bisericească s-a născut într-o familie religioasă, părinții lui erau oameni cu frică de Dumnezeu care mergeau la biserică și cu siguranță această muzică, gospel, se potrivește mânușă pe stilul de cântat al lui Elvis pentru că în perioada copilăriei el mai mult ca sigur a stat și a ascultat corurile din biserică și nu știu exact 100% dacă aș fi cântat, e foarte probabil ca el să fi cântat în biserică. De aceea, deși multe albume din cariera lui Elvis sunt lansate așa pe repede înainte, îmi permit să spun că multe nu au o valoare artistică foarte mare. Din contră, sunt incredibil de multe albume de duzină pe care Elvis l-a lansat în timpul vieții. De fapt, nu el, ci Casa de discuri, oricum se vindeau ca pâinea caldă orice scotea Elvis. Astea trei, albumele astea de gospel, His Hand in și He Touched Me sunt incredibil de sincere, sunt incredibil de autentice. Mereu am spus că nu contează ce cânți, cum cânți, cum înregistrezi și așa mai departe, dacă grăbești, dacă rărești, dacă mai falsezi puțin, nu contează. Dacă tu ceea ce cânți cânți autentic, atunci ai cele mai mari șanse uh, pentru a atinge succesul. Iar aceste albume sunt albume foarte autentice. Elvis uh, interpretează uh, muzica gospel cu autor necunoscut. Sau piese cu autor cunoscut, piese tradiționale din anii 20-30, le face într-un mod foarte vesel, foarte vioi, foarte, uh, um, foarte happy, aș putea să zic. Îmi pare rău, chiar mă oftic că nu pot să pun acum o piesă de pe Apple Music, nu, nu trebuie să rezist tentației de a, de a pune... Uh. Uh. Algoritmii ăștia, inteligența asta este foarte bună acum și chiar și 10 secunde de muzică pe un telefon pe fundal îți blochează (laughs) orice podcast. Le ascult cu foarte mare plăcere, este muzică, ce-am bătrânit foarte, foarte bine sunt din punctul meu de vedere niște vârfuri ale carierei lui Elvis. Recomand cu tărie aceste trei albume de muzică gospel cântate de Elvis, o persoană foarte religioasă, o persoană care credea în Dumnezeu și, evident, crezând în Dumnezeu, crezea, credea foarte tare și în textele și în melodiile acestor uh, piese gospel. Bun, mergând mai departe, un album pe care vreau să vi-l recomand, un album pe care l-am descoperit ieri, asta mi se pare fascinant, ascult Beatles într-un mod absolut obsesiv, chiar... Uh, Mă, mă înspăimânt așa uneori cât de mult pot să Beatles. Um, am descoperit albumul ăsta ieri, este albumul de debut de la George Harrison. George Harrison fiind chitarist în Beatles. Chitarist, am zis, chitarist în Beatles. <laughs> uh, probabil aș tinde să spun că foarte... După, na, având în vedere că în trupă cu tine se mai află John Lennon și Paul McCartney, e foarte greu să să nu fie eclipsat de cei doi, dar în anii '60 s-a întâmplat o chestie foarte interesantă, poate vă întrebați de ce am făcut această tranziție foarte, foarte rapidă de la Elvis la George Harrison. Fără Elvis nu ar fi existat Beatles. În momentul în care discurile de muzică rock and roll, printre care și albumele lui Elvis, soseau în Anglia, multe veneau cu vaporul. Și unde Soseau vapoarele în Anglia, în orașele Port. Ce oraș port faimos este? În Anglia, Liverpool. De unde sunt Beatles? Din Liverpool. Deci este foarte ușor să vedem cum Lennon și McCartney, adolescenți de 15, 16, 17 ani, reușeau să fure discuri de la Chuck Berry, de la Little Richard, de la Elvis și să-și facă părul ca Elvis. Și în repertoriul Beatles inițial se aflau foarte multe cover de la Elvis. Acum, după jumătatea anilor 60, Beatles au reușit să își să ajungă la o maturitate muzicală incredibilă, să renunțe la acele cover-uri care i-au făcut faimoși și să compună și să înregistreze albume mamut în istoria muzicii precum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, White Album, Abbey Road sau Revolver, sau Rubber Soul. Un alt lucru foarte interesant care se întâmplă în anii 60 este că Vesticii occidentalii devin foarte interesați de muzica indiană și de filozofia indiană. Știm că în anii 60, Peace and Love, Make Love, Not War, Woodstock, LSD, totul era frumos, ne lăsăm părul să crească, facem dragoste, luăm LSD, ascultăm... The Mamas and the Papas, The, uh, the Birds, The artbirds, Cream, Traffic, Beatles și așa mai departe. Și evident că în această perioadă de redescoperire a artei, foarte multe chestii absolut senzaționale s-au, între- s-au întâmplat cu muzica în anii 60, nu, din punctul meu de vedere nu mai există nici un deceniu în secolul 20, unde să vedem un așa boom cultural și nu doar în muzica rock, Muzica rock prea foarte multe elemente ale muzicii clasice, deodată nu mai e o muzică cântată de, de vagaboni bețivi, este o muzică cantată de oameni foarte deștepți. Uită-te la Beatles care sunt absolvenți de școală și băieți foarte deștepți. În toată această nebunie Muzica indiană devine o sursă foarte mare de inspirație pentru muzicienii britanici și nu numai. Dacă e să ne uităm și la felul în care foarte mulți oameni se îmbrăcau în anii 60, acolo este clar o influență din zona Indiei. Ok, albumul despre care vreau să vă vorbesc astăzi puțin și pe care vi-l recomand cu cea mai mare căldură se numește Wonderwall Music. Este albumul de debut din cariera lui George Harrison, este primul album solo lansat de un membru Beatles. Partea interesantă e că Beatles încă existau ca formație, deci George Harrison s-a desprins de grup. Este un album experimental, este un album instrumental de muzică tradițională indiană, cântată cu uh, instrumente tradiționale indiene. George Harrison a mai implementat ideile astea pe Revolver și pe Sgt. Pepper Uh, unde a compus și a interpretat piesele Love You Too, uh, respectiv Within You, Without You, pe care vi le recomand. Sunt piese care uh, prezintă doar uh, un instrumental uh, cântat de George Harrison la sitar, instrumente de percuție uh, din zona Indiei și, mă rog, vocea lui. Și evident că versurile sunt foarte inspirate din filosofia asta budistă. Uh, faceți dragoste, nu război, nu, nu trebuie să fii atașat de nimic, viața curge din tine și prin tine, chestii cu care lumea occidentală, filozofii cu care lumea occidentală abia se obișnuia în, în, în anii 60. Wonderwall Music este de fapt un album, este o coloană sonoră pentru un film psihedelic din același an, film pe care recunosc că nu l-am văzut. Dar, având în vedere că este un film psihedelic, cu siguranță nu cred că nu cred că vom avea de a face cu un plot foarte coerent sau foarte fluent, ci mai degrabă avem de a face cu, nu știu, probabil imagini random și muzica indiană, care cred că are mai mult sens atunci când ești drogat decât când ești treaz. Dar da, sunt vreo 20 de piese pe acest album, sunt, este absolut fascinant, eu l-am, l-am pus pe căști, am închis ochii și uh, cred că am făcut o mică meditație, te ajută, știi? În momentul în care auzi uh, muzica autentică indiană, cântată de un uh, occidental, cântată de George Harrison, iar influența asta masivă pe care a avut o uh, muzica uh, din India asupra celor de la Beatles, s se regăsește și în uh, repertorul uh, multor uh, trupe din anii, din anii 60. Este un alum instrumental, s-ar putea să nu... O, uite aici, Puechipedia zice că este Indian Classical, Raga, rock. Da, Raga, rock, n-am auzit niciodată de termenul ăsta. Este... Uh... Da, ok, este rock cu instrumente tradiționale din India. Experimental și World Music este uh, precursorul... Uh... Generally, de world music, recomand cu tărie Ok, uh, deci cele trei Albume de gospel de la Elvis Albumul ăsta, absolut fascinant Și super uh, uh, Cum să spun eu Uh, dubios de la George Harrison având în vedere că el era unul de cei mai faimoși oameni de pe planetă în loc să facă și el un album pop pe care să-l înțeleagă toată lumea a zis ok, știți ceva eu o să fac un album experimental de muzică indiană și nu o să puteți să faceți nimic în legătură cu chestia asta și de fapt asta era și mișto în industria muzicală de acum 50 de ani pentru că acum este super, super, mega corporatizată și controlată atunci puteai să faci în mare parte cam ceea ce ai. Uh, mă rog 90% Cu siguranță existau și atunci restricții Dar vorbind de world music Ajung acum la ultimul album Din acest podcast pe care vreau să l recomand Este un album de jazz Cel mai bine vândut album de jazz din istorie La momentul respectiv era Acum nu știu dacă a fost în trecut Se numește Time Out De la Dave Brubeck Dave Brubeck a fost un, un pianist Și un compozitor de muzică jazz pe care lumea astăzi îl asociază cu genul de cool jazz, dar sunt foarte multe subgenuri de jazz care s-au dezvoltat în în secolul 20, de la swing, după care muzicieni precum Charlie Parker sau Dizzy Gillespie au spus băi, swingul este prea bătrânesc, prea organizat, vrem să cântăm mult tare și repede și să experimentăm, așa că au creat bebopul, reacție la bebop, avem uh, Cool jazz care de fapt este, dacă am spus că Bebop-ul este o muzică cu o formă de jazz cu tempori complexe, rapide, uh, substituții de acorduri, experiment, uh, experimente sonore și improvizatorice, este o muzică de muzicieni pentru muzicieni. Cool jazz-ul este total opus, este o muzică mai relaxată, improvizația se face mai, mai aerat, tempourile sunt mai domolite și nu e de mirare că cool jazz-ul a fost un gen mai bine vândut decât bebop Ce mi se pare absolut fascinant la acest album pe care nu l-am descoperit săptămâna trecută, dar pe care mai bine spus l-am redescoperit și l-am ascultat cu alte urechi în ultimele câteva zile, este că Dave Brubeck a fost în Turcia. Și acolo a găsit o groază de măsuri compuse. Și a spus, ok, măsuri care nu erau foarte întâlnite în în muzica jazz a a vremii. Și precum George Harrison, care a fost în India și a spus, mamă ce filozofie, mamă ce instrumente, o să vin la Londra, o să aduc din ritmurile alea și din filozofia aia și o să le le bag pe niște albume de muzică pop. Așa a spus și Dave Brubeck despre muzica din Turcia cu... 9 ani mai devreme, wow ce ritmuri interesante o să vin, o să ajung la New York și o să le înregistrez. Și acest album este foarte faimos pentru piesa Take 5, cu siguranță o știți, care se, este scrisă în măsura de 5 pătrimi. Da, marea majoritate a muzicii pe care noi auzim astăzi este scrisă în măsură de 4 pătrimi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, da, 5 pătrimi se numără 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 sau 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 sau 1, 2, 3, 1, 2, 5 să fie în total, ceea ce ne dă puțin peste cap și nu e foarte comun. La fel, piesa care deschide albumul se numește Blue Rondo a la Turk, este inspirată din uh, uh, muzica asta din Turcia și se numără 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 Foarte interesant. <laughs> uh, și a revoluționat cumva lumea jazzului pentru că mulți muzicieni au spus wow, chiar se pot folosi aceste măsuri compuse uh, într-un context de muzică occidentală până la urmă urmei. Și din nou la blu ronda la turc este foarte interesant. Această combinație de unde, 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 2 3, 1 unde, 1 2 3, după care avem nu știu câte măsuri de swing în 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, după care unde, 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 3, unde, 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 2 3. Blu ronda la turc, una din piesele mele preferate, încerc să-mi văd o bat la tobe. E mai tricky decât pare. Chiar dacă sunteți familiarizați cu Dream Theater este mai tricky decât pare, să cânți Dave Brubeck. Ok. Uh, 20 de minute, wow, nu pot să cred că am vorbit de mult uh, 3 albume de la, de la Elvis He touched me, peace in the valley și His hand in mine Muzica gospel cântată de regele rock'n'roll-ului da? Nu-mi place termenul ăsta, dar ok Albume absolut fascinante Wonderwall Music Album pe, uh, care i-a inspirat pe cei de la Oasis Care, mă rog, sunt super obsedeați de Beatles Să își denumească o piesă cu numele Wonderwall, da? Album de muzică experimentală indiană, brainchild-ul lui George Harrison. Și, uh, nu în cele din urmă, Dave Brubeck, Time Out, album de muzică jazz, de cool jazz din 1959, care a luat măsuri compuse și melodii și armonii din zona asta orientală și le-a pus în cadrul unui limbaj occidental. La fel ca și George Harrison. Ok, cam asta este pe ziua de astăzi. Sper să fi ok. Um, ne vedem săptămâna viitoare sau poate chiar mai devreme, nici nu știu, poate mai descoper câte ceva, am o groază de chestii despre care vreau să vorbesc. Vă mulțumesc că ați ascultat, îmi pare rău din nou că nu pot să pun muzică pe uh, platforma asta, sper să găsesc o soluție legată de treaba asta. Mulțumesc din nou că m-ați ascultat și ne reauzim data viitoare. Pa!